0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: Tina, kannst du mich hören?
0: Ja, Heinrich, ich höre dich.
1: Sag mal, weißt du eigentlich, wie viele Präsidenten die englische Queen schon erlebt hat, gesehen hat, getroffen hat? Hast du irgendeine Ahnung, wie viele das sind?
0: Nee, da habe ich echt gar keine Ahnung, bei den Royals bin ich überhaupt nicht drin. Obwohl ich die Queen natürlich super finde, weil sie immer noch ausreitet. Das sind ja knapp 100 Jahre. Wie viel schafft man da? Wie viele Präsidenten?
1: Ja, ich habe auch nur mal nachgelesen. Ich wusste das natürlich auch nicht. Sie hat schon zwölf getroffen und wenn Biden jetzt kommt und sich bei ihr vorstellt, dann ist er der 13. Präsident. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich habe mich gefragt, ob die Queen sich die Namen noch merkt von den Präsidenten oder ob sie die einfach alle immer nur Mr. President nennt oder Bob oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich glaube bei nicht ist das auch nicht so wichtig, irgendwie wie die heißt. <lacht> die haben ja auch oft nur einen Namen. Also es ist so profan. Ich glaube, das, Ich glaube, da sagt man einfach <lacht> Mr. President.
1: Warum habe ich dich das gefragt? Weil wir über Joe Biden in Europa reden wollen.
0: Genau. Wir wollen über Joe Biden in Europa reden. Der ist schon da, während wir hier sprechen. Ist er ja schon gelandet in Großbritannien. Wir wollen klären, wie viel Trump eigentlich in Biden steckt. Und erstmal müssen wir aber klären, wer heute im Politikteil steckt. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tina Hildebrandt. Ich bin die Chefkorrespondentin der ZEIT.
1: Und ich bin Heinrich Wefing. Ich leite das Politikressort der ZEIT in Hamburg. Und wie immer besprechen wir hier im Politikteil den politischen Podcast von ZEIT und ZEIT online. Eine Stunde lang. Ein Thema mit einem Gast.
0: Und unser Gast, das ist einer der besten Kenner der deutschen und amerikanischen Außenpolitik, unser Kollege Jörg Lau. Er ist auch außenpolitischer Koordinator der Zeit. Herzlich willkommen zurück bei uns im Podcast, lieber Jörg, denn du warst auch schon mal hier.
2: Ja, freut mich sehr, wieder hier zu sein.
0: Ja, an diesem Donnerstag, ich habe es gerade schon gesagt, ist Joe Biden in Großbritannien gelandet zu seiner ersten Europareise als Präsident und er wird eine Woche hier sein in London, Brüssel, Genf. Äh, ein endloser Wirbel von Pomp und Proklamationen, von Empfängen und Erklärungen und Treffen. Und wir wollen hinter diese Zeremonien und Rituale schauen, diese Inszenierung der Diplomatie, die das ja auch immer ist und fragen, was will Joe Biden eigentlich außenpolitisch in seinem Verhältnis zu Europa, gegenüber Russland und vor allem gegenüber China?
1: Und dahinter liegt die Frage, gibt es ein strategisches Ziel der amerikanischen Außenpolitik, das alles zusammenhält? Eine Erzählung, die die verschiedenen Schauplätze rund um die Welt verbindet? Und wir wollen auch wissen von dir, Jörg, was erwartet Biden eigentlich von Berlin? Aber bevor wir die Fragen besprechen, wie alle Gäste, hast du uns auch ein Geräusch mitgebracht, lieber Jörg. Da hören wir mal rein. In den USA, also ich würde sagen, das war eindeutig nicht Biden, sondern jemand anders. Wer war das und was hat er gesagt?
2: Das war Wladimir Putin, vielleicht der wichtigste, das wichtigste Gegenüber bei dieser Reise, auf die wir jetzt schauen. Und der hat gesagt, die USA sind auf demselben Weg wie die späte Sowjetunion. Ein Empire, das gar nicht mehr versteht, wie tief seine innere Krise ist, weil es noch so viel Macht hat, aber eindeutig auf dem absteigenden Ast und das ist natürlich eine fiese kleine Einstimmung auf den Gipfel, der am nächsten Mittwoch bevorsteht, wo sich Joe Biden dann mit Putin in Genf treffen wird. Ja, da kommt jetzt also ein Präsident zu Besuch,
1: den weite Teile Europas ersehnt haben, also Putin vielleicht nicht, aber äh, viele westliche Regierungen, ein älterer politisch sehr erfahrener Mann, der sanft spricht, ein bisschen wackelig auf den Beinen ist, der aber alle Akteure und die Probleme seit Jahren und Jahrzehnten kennt, ein erklärter Transatlantiker und bekennender Institutionalist, also jemand, der auf Verträge, Bündnisse, Vertrauen, Institutionen eben setzt. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit ist er dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beigetreten. Was steht auf dem Programm seiner Reise, Jörg, und was hat er vor hier? Warum kommt er?
2: Ja, das ist ein umfassendes Programm. Er trifft seine sämtlichen wichtigen Partner im westlichen Bündnis und im erweiterten Kreis der westlichen, westlich orientierten liberalen Demokratien. Und er will eine Botschaft schicken, dass der Westen wieder da ist. Und das wird er auf verschiedenen Podien tun. Und vor allen Dingen wird er dieses zerrüttete Verhältnis zwischen Europa und Amerika, das durch die Jahre unter Trump so gelitten hat, versuchen wiederherzustellen, also die Alliierten zu versichern, dass sie da wieder einen Freund und nicht einen Gegner im Weißen Haus haben. Das ist sozusagen wie die Hauptbotschaft, die hier gesetzt werden soll. Und dann gibt es natürlich noch x verschiedene Themen, an denen man das versucht durchzudeklinieren, was diese Partnerschaft denn bedeutet und bewirken kann in der Welt.
0: Und warum fährt er als erstes nach Großbritannien?
2: Das ist erstmal nur ein Zufall des diplomatischen Kalenders, denn äh, dort gibt es das länger verabredete G7-Treffen. Äh, der Gastgeber ist Boris Johnson. Äh, das ist natürlich äh, schon mal irgendwie auch heikel, denn der war ein, ein Buddy von Donald Trump. Und in England geht sozusagen dieser diplomatische Marathon los, äh, in der Südwestecke, in Cornwall, herrliche Gegend, kann man wunderbar Urlaub machen. Und da werden sich die G7 treffen, deshalb geht es in England los. Und das Ganze wird dann überwölbt mit der Botschaft, es gibt diese tolle, besondere Partnerschaft zwischen Amerika und Großbritannien, geschichtlich Special Relationship, man kann an Churchill und Roosevelt denken und Thatcher und Reagan. Und so wird Biden mit Johnson diese, diese Special Relationship bekräftigen.
0: Und die Special Relationship hilft dann auch, die Peinlichkeit zu begraben, dass eigentlich der eine den anderen gar nicht wollte.
2: Absolut. Obwohl,
0: dem Johnson ist ja eigentlich selten was peinlich, oder?
2: Da kommt er ja drüber. <lacht> ja, da ist er sehr schmerzfrei, genau. Ein Geheimnis seines Erfolgs
1: the United States is our closest and most important ally, and uh, that's been the case under President after President, Prime Minister after Prime minister. it won't it won't change. And I look forward very much to working with President Biden and his team on a lot of uh, crucial stuff for us in the in the weeks and months ahead. Uh, tackling climate change, uh, trade, international security, many, many many many
0: many other issues.
1: Ja, das war Boris Johnson nochmal, wie er beteuert hat, wie wahnsinnig er sich freut, mit Joe Biden zusammenzuarbeiten. Es klang fast so enthusiastisch wie seine Bekenntnisse zu Donald Trump damals, vielleicht eine Spur weniger, aber das ist ja jetzt egal. Alle müssen weitermachen und als Biden dann in England gelandet ist, hat er dies hier gesagt.
3: I strongly, strongly, strongly support our collective Defense, based on mutual democratic values.
0: Also, das klingt ja schon fast so ein bisschen überbetont mit, diesem, mit dieser ganz, ganz, ganz starken Unterstützung des Verteidigungsbündnisses. Wie toll ist das denn? Also, wie spektakulär ist das, dass er das sagt? Zwischendurch war man ja so ein bisschen in Zweifel geraten. Trump hatte das in Frage gestellt. Ist das jetzt damit wiederhergestellt? Können wir uns darauf verlassen?
2: Ja, das ist natürlich genau der Hintergrund. Man hatte. Große Zweifel daran, dass die USA das noch ernst meinen unter Trump und deshalb wird es jetzt äh, so betont und deshalb kommt auch die Inszenierung des NATO-Gipfels direkt nach dem G7-Gipfel, um zu zeigen, dieser Artikel, der Beistandsartikel, wenn ein Land angegriffen wird, dann stehen alle ihm zur Seite in der NATO, der gilt noch. Dass man es so heftig betonen muss, kann einen dann schon wieder ganz schön verunsichern. Gilt das wirklich für den Fall, dass, äh, malen wir jetzt mal den Teufel an die Wand, eines der baltischen Länder, die Mitglied der NATO sind, irgendwelche russischen grünen Männchen plötzlich auf seinem Territorium hat? Was passiert dann genau? Da gibt es erhebliche Zweifel, ob dann der Beistand tatsächlich äh, so sicher ist, wie er hier betont wird.
0: Hast du die Zweifel auch? Oder glaub, also glaubst du Biden, dass, das, dass man das doch sehr für bare Münze nehmen kann, was er sagt?
2: Biden meint es so, wie er es sagt. Der ist ein Mann, der in seinem Leben mit dieser amerikanisch geprägten Welt, mit ihren Institutionen und ganz zentral darin die NATO aufgewachsen ist und der das für richtig und wichtig hält, dem kann man das absolut abnehmen. Was es in der Praxis dann heißt, ob sich die amerikanischen Interessen nicht unabhängig von, davon, wer jetzt gerade Präsident ist, mächtig verschoben haben, das sind die Zweifel, die auch die Alliierten umtreiben. Deshalb wollen sie natürlich diese Bekenntnisse hören, aber die müssen unterlegt werden mit einer praktischen Politik, die zeigt, dass man es auch wirklich ernst meint.
0: Jörg, lass uns doch nochmal über den G7-Gipfel sprechen. Das klingt ja so ein bisschen nach einem neuen Mobilfunkstandard für viele. Für viele ist das sehr technisch, eine sehr abstrakte Veranstaltung. Wer trifft sich da und was machen die da?
2: Ja, die G7, das sind die reichen, ähm, freiheitlichen Demokratien des Westens, äh, inklusive aber auch äh, Japan. Und das ist ein Gremium, das mal angefangen hat, kleiner als äh, irgendwann ein G6 äh, in den 70er-Jahren. Es war eine Reaktion auf die große Wirtschaftskrise nach der Ölkrise in den 70er-Jahren. Und da haben sich die westlichen Länder zusammengeschlossen, um zusammen sich zu verabreden, was man machen kann gegen eine Wirtschaftskrise, was man machen kann, um die Konjunktur anzukurbeln und um im Systemwettbewerb, damals noch mit der Sowjetunion, die, ähm, stark dazustehen. Irgendwann kam Russland dazu, das war dann eine G8. Russland wurde rausgeschmissen wegen seines Verhaltens in der Ukraine und äh, in der Krim. Und jetzt ist es wieder die G7. Und die leben aber in einer Welt, in der es andere konkurrierende große Mächte gibt, vor allen Dingen China, die nicht Teil dieses Machtbündnisses sind, das früher mal ja einfach die Mehrheit in der Welt repräsentierte, heute nicht mehr. Heute ist es sozusagen der Westen, der freiheitlich-demokratische Westen. Die haben schon viel zu sagen, aber die sind anders als die NATO oder die EU nicht in der Lage, irgendwelche Gesetze zu erlassen. Das geht um Bekenntnisse, Verabredungen und was dann genau daraus folgt, ist ähm, nicht ganz klar oft. Aber es ist ein wichtiges Instrument, um sich abzusprechen und um so eine Stimmung zu setzen. Und die Stimmung bei all diesen Treffen, du hast es in
1: der, einem Text, den du für die Zeit geschrieben hast, einmal so formuliert, die Botschaft aller dieser Treffen sei, die Nachrufe auf den Westen seien zu früh gekommen. Wir der Westen setzen weiter unsere Interessen gemeinsam durch. So war deine Formulierung in etwa. Aber stimmt denn das nicht, dass du das geschrieben hast? Sondern stimmt das, dass der Westen wieder so fest und einheitlich
2: zusammensteht? Ja, das wird man sehen. Da kann man schon auch Zweifel anmelden, aber es ist immerhin mal ein Versuch zu sagen, wir haben schon erkannt, dass unser Bild in den letzten Jahren offen gesagt eine Katastrophe war. Wir haben eigentlich gegeneinander gearbeitet. Die Amerikaner haben ihre europäischen Verbündeten wie Gegner behandelt, wirtschaftlich als Konkurrenten. Was die Sicherheitspolitik angeht, hat Trump im Grunde immer gesagt, ihr seid doch eigentlich nur Nutznießer und Trittbrettfahrer, ihr tut nicht euren Teil. Eines Tages werden wir euch vielleicht nicht mehr schützen. Die NATO ist überflüssig, all diese Dinge. Und jetzt hat man natürlich erkannt, dass die, die Gegner auf der anderen Seite dieses westliche Modell nicht gut finden und, und bekämpfen ermutigt hat ähm, zu zu denken die Zeit des Westens ist vorbei und und aggressiver vorzugehen dem will man jetzt entgegentreten es ist erstmal gut innerhalb dieses Bündnisses gibt es allerdings enorme Spannen und enorme Spannungen also auch die Demokratie ist, ist ja nicht so solide wie sie nach außen jetzt tut es gibt Länder in dieser Gruppe die machen enorme Rückschritte bei Freiheiten und beim Rechtsstaat und bei der Demokratie und die USA. Wir erinnern uns an den 6. Januar, den Sturm aufs Kapitol. Mhm. Also der Führer dieser, dieser westlichen Gruppe, der hat selber enorme Probleme und enorme Schwächen.
0: Bei diesen G7-Gipfeln, da werden ja immer diese Kommuniqués dann vorbereitet und die werden aber im Grunde ja meistens sind die lange, lange vorbereitet, Monate von den jeweiligen Teams um die, um die verschiedenen Staatschefs. Und dann gibt es ja immer diese bilateralen Treffen. Das ist, da hat man immer das Gefühl, das ist eigentlich das Ding, ne? dass jeder will dann irgendwie dieses Treffen haben. Kannst du das nochmal ein bisschen schildern, wie wichtig das ist und was passiert da? Passiert da eigentlich so das Eigentliche?
2: Ja, da passiert das Eigentliche, wenn es gut läuft. Ne? Also wenn... Die ursprüngliche Idee war ja nicht, eine Riesenshow zu veranstalten, als Helmut Schmidt und äh, die damaligen Chefs der westlichen Länder das gegründet haben, war die Idee, wir treffen uns mal in irgendeinem schönen Hotel oder in, ein, in irgendeinem schönen äh, Resort und ähm, reden untereinander, ohne Presse, ehrlich miteinander über unsere Probleme und unsere wechselseitige Wahrnehmung. Das ist enorm wichtig, das vergisst man oft, also persönliche Diplomatie. Das ist, obwohl das Ganze heute viel mehr Show geworden ist und viel mehr Presse dabei ist und jedes Foto und jedes Statement auf die Goldwaage gelegt wird, ist das immer noch total wichtig, dass diese Männer und Frauen äh, die Möglichkeit haben, miteinander auch mal ungeschützt zu reden. Und das war in den letzten Jahren allerdings praktisch nicht möglich. Oder man hat sich dann in Gruppen getroffen, die sich wechselseitig eigentlich nicht leiden konnten. Da gab es die Populisten wie Trump und auch Johnson, muss man sagen. Und dann gab es die anderen, deren Weg für völlig gaga hielten. Und das, war, das, das drang ja irgendwie auch nach außen. Ne? Es gab dann diese Leaks von, wie die sich wechselseitig da im Grunde schlecht reden und so Grüppchen rumstehen. Das wird man jetzt so nicht sehen. Also es wird schon, glaube ich, eine große, eine, eine große, große Anstrengung geben, zu zeigen, dass man bei allen Unterschieden doch äh, an einem Strang zieht.
0: Aber nochmal auf Heinrichs Frage zurückzukommen, ist jetzt eigentlich wieder alles gut oder wie früher, das ist es nicht. Also eher wie bei so einer Paartherapie, wo man sich jetzt äh, so langsam wieder annähert, oder?
2: Ja, also es ist mit Sicherheit nicht alles gut. Es gibt enorme Probleme, die sich gezeigt haben im Management im letzten Jahr der Corona-Epidemie. Das war keine besonders tolle Vorstellung der reichen westlichen Länder, bis dann endlich die Impfstoffe da waren. Das tritt jetzt schon so ein bisschen in, in den Hintergrund, aber es gab Phasen, wo man den Eindruck hatte, dieses Gesellschafts- und Politikmodell ist nicht in der Lage, mit einer solchen großen Krise mit einem solchen Feind, wie es dieses Virus ist, geschlossen und entschieden umzugehen. Und andere machen das besser. Das steckt allen in den Knochen. Und man hat sich wechselseitig die Masken nicht gegönnt und man hat äh, die Grenzen abgeschottet. Äh, es war kein Bild einer gemeinsamen Anstrengung im Kampf gegen diesen neuen Feind, die die Welt überzeugen konnte und einen selbst überzeugen konnte.
0: Man hat auch seinen Impfstoff für sich behalten. Ne? Der Jetzt hieß es ja, Biden habe auch einen Impfstoffplan mitgebracht, den aber, glaube ich, noch keiner so richtig kennt.
2: Ja, genau. Also das ist auch so ein Versuch zu zeigen. Wir haben verstanden, das war ein katastrophales Bild, dass wir uns wechselseitig nicht mal ordentlich geholfen haben. Und auch dem Rest der Welt, der auf unsere Hilfe angewiesen ist, weniger reiche Länder. Und das will man jetzt korrigieren, indem man die Impfstoffe auch für den Rest der Welt beschafft uns zu, äh, also abgibt schlechtweg ne, auch verschenkt. Und so vorzuführen, wie harmonisch
1: und äh, einverständlich jetzt alles wieder ist, ist auch deshalb so wichtig, weil als letzten Punkt seiner Europareise Biden ja dann wirklich mit einem, naja, vielleicht nicht Feind, aber Gegner des Westens zusammentrifft. Zum Schluss der Reise durch Europa trifft er sich in Genf mit Wladimir Putin. Du hast es schon gesagt, es ist ein Gipfeltreffen, fast so ein bisschen wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Und äh, beiden hat ja auch vielleicht aus alter Gewohnheit so ein bisschen wie in Zeiten des Kalten Krieges über Putin gesprochen. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
3: Mhm, mm I do. Responding today in Moscow, Putin said, It takes one to know one.
1: Also Biden hat gesagt, auf die Frage, ist Putin ein Killer, ein Mörder? Mm, ja, ist er, ist ein Killer. Und äh, und Putin antwortete darauf, naja, der weiß schon, wovon er spricht. Also das, das ist so der, der Backdrop, das Hintergrundrauschen für das Treffen. Klingt jetzt nicht
2: so harmonisch. Nein, äh, sollte es auch nicht sein. Also ich, die Killeräußerung von Biden, ähm, war vielleicht nicht so wahnsinnig klug sowas. Das stimmt natürlich. Natürlich ist Putin ein Killer. Äh, da hat sehr viele Tote auf dem Gewissen in verschiedenen Kriegen, Oppositionelle und so weiter, das wissen wir ja alles. Aber man muss es ja nicht äh, raushängen lassen und so, so sagen. Aber natürlich sollte das nicht harmonisch sein. Äh, es gibt enorme Probleme zwischen dem Westen und Russland zu besprechen. Es gibt eine aggressive Politik, des Sich-Einmischens in westlichen Gesellschaften von Russland. Es gibt militärische Offensiven am Rande ähm, Europas. Erst vor Kurzem hatten wir einen riesigen Truppenaufmarsch am, an der Grenze der Ukraine. Da kann das kein harmonisches Treffen sein, wie am selben Ort äh, seinerzeit erstaunlicherweise zwischen Reagan und Gorbatschow. Die haben sich auch in Genf getroffen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so die Aura, die man da aufrufen will. Damals waren die äh, Mächte ja noch offiziell äh, ganz schlimm verfeindet, aber dann fand man doch gemeinsamen Grund. Und das ist vielleicht hier die Hoffnung, ähm, aber ähm, Putin ist äh, offenbar gewillt, die Sache sehr, sehr tough zu spielen, wie in unserem Eingangsstatement ja auch schon zu hören war.
0: Was heißt das? Was kann man da erwarten dann von dem Treffen? Auch irgendwie ein Kommuniqué oder eine weitere Eskalation vielleicht sogar?
2: Na, ich glaube eine Eskalation nicht. Die Frage ist, was steht dann in einem möglichen Kommuniqué oder Pressestatement drin? Wie viel Dissens wird man in den Vordergrund stellen? Biden muss, da er ja gewissermaßen durch diese ganze Chronologie, die wir besprochen haben, er ist bei den europäischen Partnern, er ist bei der NATO, dann geht er zu Putin. Er geht wie so ein Botschafter des Westens dahin, munitioniert mit den ganzen Beschwerden, die ihm auch mitgegeben werden. Und die muss er vortragen, die muss er dort vertreten als der Anführer. Er muss sehr kontrovers auftreten und dann aber irgendwie eine Tür offen lassen, damit die gemeinsam zu lösenden Probleme, nukleare Abrüstung, das Iran-Problem, Klima, und all diese globalen Herausforderungen auch noch weiter besprochen werden können. Für Putin ist die Sache anders. Der muss da nur rauskommen mit einem Ergebnis und das ist, ich bin auf Augenhöhe mit der Großmacht, die uns dauernd runter macht und die uns dauernd in seiner Sicht behandelt, als wären wir nicht ganz ernst zu nehmen und ich habe das korrigiert durch mein Verhalten. Dann kann er mit aller möglichen Kritik leben, das wäre für ihn Genug.
0: Also hat er es leichter. Im
1: Grunde hat Putin ja schon gewonnen durch das Treffen allein und beiden kann eigentlich fast nur verlieren, oder? Also ist es für ihn jedenfalls wesentlich riskanter, als für Putin Absolut. sich auf dieses Treffen einzulassen.
2: Es ist riskanter. Ich, ich glaube nicht, dass er verlieren muss. Also wenn er das schafft, auf, auf diese Weise so diese, diese schwierige Balance hinzukriegen, zu zeigen, dass er nicht naiv ist, dass er genau das weiß, dass Putin diese Aufwertung will dass er die insofern auch bekommt, dass man sagt, natürlich, wir reden wieder über ernste Dinge. Es hat keinen Sinn, nicht zu reden. Das ist auch keine Politik. Aber du hast es hier nicht mit einem, ja, krass gesagt, Trottel zu tun wie dem Vorgänger, der sich von dir hat über den Tisch ziehen lassen und dann sich mit dir praktisch verbündet hat gegen seine eigenen Geheimdienste. So war das ja zwischen Trump und Putin vor ziemlich genau drei Jahren. Wenn er das Klar machen kann, würde ich sagen, hat er nicht verloren, sondern hat da etwas wieder zurechtgerückt. Aber es ist riskant, da gebe ich dir recht.
0: Also du, dieser Bogen, den du uns jetzt geschildert hast, da nehme ich draus, der wird in jeder Weise versuchen, als der Good Guy aufzutreten, der Vernünftige, aber natürlich auch der Führende, die, der, der Tonangebende Politiker in der Welt, er wird also ganz andere Bilder produzieren als sein Vorgänger Donald Trump. Du hast einen Artikel in der gedruckten Zeit geschrieben und hast die Frage gestellt, die wir auch am Anfang schon angesprochen haben, wie viel Trump steckt denn in beiden? Also mit anderen Worten, ist das in der in den Inhalten, in der Substanz, in dem, was er will, wirklich ganz, ganz anders?
2: Ja, um mal bei den Unterschieden anzufangen, ähm, das haben wir ja schon erwähnt, der Trump hat America First als seinen Slogan gehabt und das hieß auch, ich will eigentlich mit diesen Alliierten nichts weiter zu tun haben, die nutzen uns nur aus, da gibt es eine krasse Veränderung äh, von beiden. Der sieht das anders, der glaubt, dass diese Allianzen, diese Freundschaften, Partnerschaften Amerika nützen und dass sie auch äh, mit den tieferen Werten Amerikas äh, zusammenhängen und, und sich damit begründen lassen. Das ist in der Herangehensweise, in der Methode ein, ein starker Unterschied. Bei den politischen Zielen und bei den, bei den Prioritäten, da gibt es interessante Dinge, die weitergehen. So unterschiedlich diese beiden Männer sind sich doch ähneln. Also das ist für ein Land wie Deutschland zum Beispiel ein super wichtiges Thema Handelspolitik Zölle. Also wie sehr ist äh, diese neue amerikanische Regierung gewillt, den Freihandel wieder äh, zuzulassen, sich der Globalisierung zu stellen oder wie viel Protektionismus werden die weiterführen? Trump hat ja zum Beispiel Stahl und Aluminium aus Europa mit hohen Zöllen belegt, weil er sagte, das gefährdet unsere nationale Sicherheit, wie die äh, hier die Preise diktieren. Das war natürlich bizarr. Aber diese Sachen sind weiter, äh, die gelten weiter und die, die Politik, die die beiden Regierungen macht im Bereich Handel und Freihandel, die ist sehr, sehr nah an Trumps Politik dran. Es geht darum, den amerikanischen Markt zu schützen, den amerikanischen Arbeiter zu schützen vor unfairem Wettbewerb, wie es dann immer heißt. Und da ist man sehr restriktiv bei diesen Dingen. Für ein Exportland wie Deutschland ein ziemliches Problem. Das ist also eine Kontinuität.
0: Biden hat kürzlich gesagt, vor wenigen Tagen glaube ich, er, er wolle eine Außenpolitik für kleine Leute machen. Ist das auf Bidenisch ähm, America first oder ist das was anderes?
2: Ja, das ist ein bisschen sowas, ein, ein neues Label für dieselbe Sache. Wie gesagt, es wird im Ton freundlicher und wärmer daherkommen, aber das ist jetzt noch eine Frage, die sich vor allen Dingen die Deutschen hier unter den amerikanischen Partnern stellen, ist wie viel Unterschied wird das für uns wirklich machen, wenn wir darüber verhandeln, wie wir Zugang zum amerikanischen Markt haben und wie stark die sich abregeln. Das ist sozusagen eine linke Variante von America first, kann man auch sagen. Die kleinen Leute mehr so in den Vordergrund zu stellen und nicht so dieses nationale Auftrumpfen wie in dem Trump-Slogan. Wo gibt es noch weitere Kontinuitäten? Ja, das, das Wichtigste ist mit Sicherheit die China-Politik
3: so also take on directly the challenges posed by our prosperity security and democratic values by our most serious competitor china will confront china's economic abuses counter its aggressive coercive action to push back on china's attack on human rights intellectual property and global governance
1: ja da hat es joe biden ausdrücklich gesagt hauptgegner ist china auf ökonomischer politischer
2: und letztlich auch militärischer Ebene. Ganz genau. Und es kommt noch mehreres eigentlich hinzu. Und das macht das Ganze aus der amerikanischen Sicht zu einem echten Systemkonflikt und nicht nur einer Konkurrenz. Das ist zum Beispiel auch noch Technologie ganz entscheidend. Also ist ein Konflikt, der sich über verschiedenste Bereiche hinzieht. Das Gesellschaftsmodell, das Politikmodell, die Konkurrenz um Rohstoffe, die Konkurrenz um die wichtigen Technologien. Da sieht sich Amerika durch diese aufstrebende Macht China gefährdet in seiner Rolle als Nummer eins in der Welt. Und alle Politikfelder werden im Grunde durchgekämmt auf dieses Thema hin und daraufhin, amerikanisch gesagt, sozusagen gestreamlined, angepasst. Wie helfen Sie uns in diesem Konflikt gegen China? Und das ist ein Feld in Amerika, in dem gibt es einen ganz breiten Konsens. Vielleicht ist es das letzte Feld, in dem sich Republikaner und Demokraten einig sind. Das ist unsere Riesenherausforderung im nächsten Jahrhundert und da müssen wir zusammenarbeiten.
0: Und ist das richtig? Also ist das eine, eine du als außenpolitischer Experte, ist das eine richtige ähm, Analyse der Situation?
2: Also ich bin da etwas ambivalent, muss ich sagen. Ich finde richtig daran dass die Amerikaner dieses systematische Herausarbeiten sagen, das ist hier nicht einfach nur eine Konkurrenz um irgendwelche Billigprodukte, die unseren Markt kaputt machen, sondern hier liegt eine Systemherausforderung. Das ist In der Analyse teile ich das. China ist völlig anders als früher die Sowjetunion, ein Herausforderer, der uns auf vielen Feldern wirklich auch schlagen kann, wenn man in dieser Sport- Metaphorik bleiben will. Das ist richtig. Ich glaube nur, dieses Fixieren auf dieses, die wollen uns vom Podest stoßen, das kann auch zu Übertreibungen führen, wo man dann die Schwäche des Gegners gar nicht mehr wahrnimmt, die er ja auch hat. Also das chinesische Gesellschaftsmodell ist nicht so attraktiv, dass die ganze Welt nur darauf wartet, sich dem anzuschließen, wie, mal, wie das mal war, mit dem amerikanischen Modell, jedenfalls, für weite Teile der Welt. Das es ist kein Modell, das, das wahnsinnig einladend ist. Und deshalb finde ich, muss man das auch wieder ein bisschen relativieren und sagen, ist es denn wirklich so, dass die uns ablösen? Oder sind sie nicht wirklich nur ein Konkurrent, der uns vor, vor große Herausforderungen stellt? Für die Europäer, um das noch zu sagen, stellt sich dieses psychologische Problem des Ersten, der vom Podest gestoßen wird, sowieso nicht. Wir sind ja nicht Erster. Also können wir die Chinesen auch nicht in diesem Sinne als Gefahr wahrnehmen. Wir sehen dann deshalb immer noch mehr die Chancen im Handel mit denen.
0: Wir sind aber auch viel mehr verflochten mit denen. Also sind, genau, wir, mh, genau. sind wir wirklich cooler an dem Punkt oder sind wir einfach nur abhängiger?
2: Das gehört genau beides zusammen und deshalb finde ich die amerikanische Position auch richtig ernst zu nehmen und nicht einfach abzutun. Wir sagen immer, ja, aber China bietet zu so viele Chancen und China ist äh, so, so wichtig für alles, was wir tun. Das stimmt auch. Auf der anderen Seite haben wir Abhängigkeiten, die uns irgendwann, wenn das so weitergeht, gar keine politischen Optionen mehr offen halten. Und daran erinnern die Amerikaner, die sagen, ihr müsst das Ganze politisch sehen. Jede dieser Entscheidungen, die ihr trefft, ob ihr jetzt ein 5G-Netzwerk von Huawei, von einer chinesischen Firma installiert, ist nicht einfach nur eine kommerzielle Entscheidung, sondern ihr legt euch damit fest, in einer Schlüsseltechnologie auf ein System dass eure Werte überhaupt nicht teilt und euch vielleicht irgendwann auch Probleme schaffen wird. Das ist völlig richtig, darauf hinzuweisen. Mm.
1: Unter Trump noch wurde ja auch darüber diskutiert, ob nicht diese große Abhängigkeit, die es ja auch zwischen China und den Vereinigten Staaten gibt. Das ist nicht nur zwischen Europa und China so, sondern auch die Amerikaner und die Chinesen sind wahnsinnig eng verflochten. Und deswegen gab es immer die Idee eines Decoupling, also dass man sich wieder aus der Vernetzung herauszieht und sich so ein bisschen voneinander abkapselt. Ist das noch gültige Politik auch unter beiden?
2: Ja, das kann man so sehen. Also die wollen tatsächlich in entscheidenden Sektoren, wie zum Beispiel, wenn es um Computerchips geht, Schlüsselelemente in allen modernen technischen Lösungen, vom Auto bis zum Kühlschrank bis zur Atomrakete, da wollen die sich entkoppeln und auch die Chinesen entkoppeln, also denen keinen Zugang mehr zu amerikanischen Produkten ermöglichen, weil ihre Analyse ist, wir können da einfach nicht vertrauen, dass diese wichtigen Technologien, wenn sie wenn da chinesische Elemente drin stecken oder wenn die Chinesen unsere Sachen benutzen, nicht gegen uns verwendet werden. Im weiteren Sinne Decoupling also eine völlige Abriegelung gegenüber China halte ich für eine Illusion, weil die wirtschaftliche Verflechtung Amerikas, Europas, aber letztlich der ganzen Welt mit diesem riesigen Markt und diesem dem riesigen Produzenten China nicht nur nicht zurückzurollen ist, sondern die hat auch so super positive Effekte. Die ist politisch nicht nur negativ. Die schafft ja auch eine Abhängigkeit auf der chinesischen Seite, über die man wiederum auch Einfluss ausüben kann. Also ein Riesenmarkt wie Europa der so viel in China kauft, aber auch das gilt auch für die USA, der hat natürlich auch die Möglichkeit, da sozusagen die, ähm, die Schrauben mal anzuziehen und zu sagen, so, wenn ihr, wenn ihr weiter verkaufen wollt, stellen wir Bedingungen. Das ist jetzt Politik und Wirtschaft gewesen.
1: Mindestens die amerikanische strategische Fantasie wird auch auf militärischer Ebene ähm, berührt. Vor kurzem ist in Amerika ein Buch erschienen, ein Roman über einen möglichen chinesisch-amerikanischen Krieg im Jahr 2034. Das Buch heißt auch so, 2034 wurde schnell zum Bestseller. Und man könnte das irgendwie beiseite schieben, wenn nicht der Autor ein ehemaliger US-Admiral gewesen wäre, der wirklich viel von den Dingen versteht. Du hast mit ihm gesprochen, er heißt James G. Stavridis. Ist das dann am Ende doch nur fiktionale Kriegstreiberei oder steckt da eine überzeugende, rationale Analyse dahinter? Droht so ein, eine
2: militärische Auseinandersetzung zwischen China und den Vereinigten Staaten? Die droht und es gibt Analysen, die zitiert der Stavridis auch in unserem Interview von amerikanischen Sicherheitsbehörden, dass zum Beispiel anhand von Taiwan, von dem, von dem Taiwan-Konflikt in den nächsten sechs Jahren zu einem Waffengang zwischen USA und China kommen könnte. Das sind natürlich immer so Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Aber dass sich damit äh, das amerikanische Militär ernsthaft beschäftigt, ist äh, ein, ein Warnzeichen. Und die Idee von dem Mr. Fried, das war ja, ich male das mal aus, wie katastrophal sowas sein würde, um nicht in den Krieg zu treiben, sondern im Gegenteil äh, darauf hinzuweisen, dass wir so ähnlich wie im Kalten Krieg ein Gespräch darüber brauchen. Wir brauchen Abrüstungsgespräche, wir brauchen strategische Gespräche zwischen diesen Mächten, damit es eben genau nicht dazu kommt. Werbung
0: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Five. Jörg, wir wollen gleich äh, auch dazu kommen, was das alles für Deutschland bedeutet, wie das Verhältnis zwischen Merkel und Biden ist. Sie hat zwar noch nicht so viele Präsidenten kennengelernt wie die Queen, aber doch auch schon einige nach 16 Jahren. Aber vorher ist es Zeit für unsere ähm, beliebte Rubrik, die Flop 5. Also fünf Sätze, fünf Tatsachen, Klischees, Dinge, die du nicht mehr hören kannst, Jörg. Was ist dein erster Flop?
2: Ja, ich fange mal an mit das amerikanische Jahrhundert ist vorbei. Das ist so ein Leitartiklersatz. Ich fürchte, ich habe das auch schon mal irgendwo geschrieben. Haben wir den nicht rausgestrichen? <lacht> ich, ich fürchte, nein. Es leuchtet einem irgendwie gleich ein, aber ich halte das auch für voreilig und irgendwie auch für so ein Leitartikler-Homebook. Was man sagen kann, ist natürlich, es hat sich was verändert. Alle diese Dinge, über die wir hier sprechen, zeigen, dass die Amerikaner nicht mehr die sind, die, wie es nach dem Ersten Weltkrieg äh, war, alles bestimmen können und alle folgen nach. Es ist eine Welt mit vielen Machtzentren geworden, aber das amerikanische Jahrhundert ist überhaupt nicht vorbei. Ich sehe keine Macht, und die Europäer sind es auch nicht, die ihnen das streitig machen kann, dass sie das immer noch dynamischste und interessanteste Gesellschafts- und Wirtschafts- und Politikmodell haben.
1: Okay. Also diesen Satz werden wir ähm, nicht nur in Gesprächen auf den Index setzen, sondern auch immer rausstreichen aus allen Leitartikeln, wer auch immer sie schreibt. Was ist dein zweiter Flop? Joe Biden ist ein alter, weißer Mann. Das
2: konnte man… Aber das stimmt doch, oder? Den <lacht> ja, stimmt natürlich auf eine triviale Art und Weise auch. Es wurde zum Teil auch äh, dann so witzig variiert mit alter, weiser Mann. Stand, glaube ich, auch bei uns in der Zeitung, oder? Hm, ja. ja, stand auch bei uns. Äh, <lacht> ich kann das Klischee eigentlich nicht mehr hören, weil ich auf dem Weg da bin, selber zum alten, weißen Mann zu werden wahrscheinlich. <lacht> Aber auch, weil ich finde, das sind solche Klischees, die verstellen den Blick auf diese interessanten Entwicklungen, die ja so ein Typ wie Biden auch verkörpert, dass eben so jemand, von dem man denkt, der ist eigentlich langweilig, das ist so ein Mitte-Politiker, so ein Konsensmensch, dass der doch so interessante, dynamische, völlig unerwartete Sachen an, anstößt in der Innen- und Außenpolitik.
0: Also mehr erhoffen von alten weisen Männern. Jörg, hast du noch einen Floppen dritten?
2: Zwischen USA und China tobt ein neuer kalter Krieg. Das ist auch so ein Klischee, das man unheimlich oft liest. Und das klingt irgendwie auch erstmal plausibel, ja. Es gibt wahnsinnig viel Spannung, wahnsinnig viele äh, potenzielle Konflikte. Wir haben eben gerade über einen möglichen Krieg gesprochen. Aber es hat halt mit dem Kalten Krieg zwischen der USA und der Sowjetunion rein gar nichts zu tun. Eben gerade, weil es diese wahnsinnige Verflechtung gibt zwischen China und dem Westen über die Wirtschaft, äh, ist das überhaupt nicht zu vergleichen mit der Blockkonfrontation von früher, wo es praktisch überhaupt keinen Handel gab. Und man konnte die Sowjetunion ohne Probleme, man konnte sich davon ohne Probleme entkoppeln, ohne Kosten. Das ist nicht die Welt, in der wir leben.
1: Mhm. Flop Nummer vier, wenn ich richtig mitgezählt habe.
2: Ja, das wäre, wir müssen die Dialogkanäle offen halten oder auch, andere Phrase, ähnliches Klischee, den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Das wird immer dann gesagt, wenn es so ein bisschen spannungsreicher wird in den Verhältnissen zwischen USA und China oder Deutschland und Russland und so. Und wir werden ja jetzt erleben, wie sich Putin und Joe Biden treffen. Und da sieht man, dass... Eine taffe, harte Ansprache, wo dann immer diese Warnungen kommen, bitte nicht die Dialogkanäle durch Polemik äh, zustopfen, dass es überhaupt nicht notwendigerweise der Effekt sein muss. Es verträgt sich eben sehr wohl, dass man stark und entschieden auftritt und dann eben doch weiter spricht. Und ähm, das wollen meistens die Leute nicht, die dieses Klischee verwenden. Deshalb würde ich das auch dringend gerne streichen wollen.
0: Also mehr Klarheit wagen. Aber wir dürfen den flop Pfeifaden nicht abreißen lassen, Jörg. Und deswegen brauchen wir jetzt noch einen Fünften.
2: Ja, meine letzte äh, Phrase, die ich nicht mehr hören kann, ist, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Das hört man jetzt seit 2014, da war das bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da haben das die Spitzen der deutschen Außenpolitik unisono gesagt, jetzt sind wir acht Jahre weiter und kein Mensch weiß, was das eigentlich genau heißt. Das ist so eine Wohlfühlformel, hinter der man sich dann immer verstecken kann. Dass man kündigt immer irgendwas an. Und wenn es dann um konkrete Fragen geht, was das genau heißt, kommt nichts. Also lasst das.
0: Sollte man es nur nicht sagen oder sollte man auch diese Idee irgendwie fallen lassen? Ist die nutzlos?
2: Nein, die Idee ist völlig richtig. Nur möchte man jetzt gerne genauer wissen, was heißt das jetzt genau im Verhältnis zur NATO, was heißt es genau im Verhältnis zu China oder zu USA? Wie viel, wie, was sind unsere eigenen Interessen, was sind die Mittel, mit denen wir die verfolgen wollen, und wo machen wir dann vielleicht auch nicht mit? Das, das will man wissen. Und dieses allgemeine Rumgerede, wir wollen mehr Verantwortung übernehmen, das ist, das reicht nicht mehr.
1: Also nicht über Verantwortung reden, sondern sie wirklich übernehmen, das.
0: Die Fragen, die du gestellt hast, Jörg, das hört man ja ganz oft, das muss darüber eine breite Debatte geben. Ich frage mich immer, wie so eine Debatte stattfinden soll. Also wer die anstößt, wo die geführt wird und auch wie die beendet wird. Kann man sowas eigentlich in einer breiten Debatte wirklich besprechen? Und wie sähe die aus?
2: Ja, ich glaube, es, es würde schon mehr gehen. Also wir sind ja am Ende der Merkel-Ära. Ein besonderes Merkmal und Erfolgsrezept dieser Kanzlerin, Tina, du kennst sie besser als ich, aber ist doch solche Debatten zu vermeiden. Die, die will das nicht. Die will nicht über diese strittigen Dinge in der Öffentlichkeit reden. Also nehmen wir mal ein Thema, das Gift ist in den Augen der Politiker, dass man aber dringend mit den Leuten besprechen müsste. Das ist die sogenannte nukleare Teilhabe. Es sind Atomwaffen der Amerikaner auf deutschen Boden gelagert. Und alle tun immer so, als wäre das ganz, ganz schrecklich und als müssten die dringend weg, diese Atombomben. Was passiert eigentlich, wenn wir die Atombomben den Amerikanern zurückgeben? Dann müssen wir darüber reden, dass wir uns vielleicht eigene anschaffen oder dass wir bei den Franzosen mit unter ihren Schirm schlüpfen. Darüber muss man mit den Leuten offen reden. Das ist eine wichtige Debatte für die Sicherheit Deutschlands, aber da schleichen alle drum herum, weil sie über dieses Thema Atomwaffen einfach nicht sprechen wollen. Ich verstehe diese Angst nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Menschen sind, sind äh, bereit, über solche Dinge zu reden.
1: Das ist dann der klassische Satz, dass wir dann Flop Nummer 6, das ist aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Das ist kein Wahlkampfthema. Das ist zu ernst für den Wahlkampf. Ja.
0: Ich fürchte aber, Jörg, ich weiß nicht, ob egal wer jetzt die nächste Regierung führt, ich sehe die Debatte noch nicht so vor mir, die wir dann breit führen über die Atomwaffen. Ich glaube, da ist Frau Merkel an dem Punkt nicht alleine.
2: Stilbildend, glaube ich auch.
0: Obwohl du total recht hast, dass sie jetzt wirklich nicht die große Diskutantin war.
1: Ja. So, das ist das Stichwort, das uns zum nächsten Block führt.
0: Es gibt einfach ähm, mit äh, Präsident äh, Biden einen viel breiteren Raum von politischer Übereinstimmung. Und äh, wir wissen aber auch, dass ähm, mit dem Amtsantritt eines neuen amerikanischen Präsidenten ähm, wir jetzt nicht sozusagen nur noch auf politische Übereinstimmung rechnen können, sondern dass es auch Diskussionen geben wird, wie wir die Dinge ähm, gut für beide Länder machen. Es wird ja aller Orten auch richtigerweise gesagt, ähm, Europa wird insgesamt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das gilt nicht nur militärisch, sondern das gilt auch ähm, diplomatischen Bereich und in vielen anderen Dingen. Aber die gute Nachricht ist ja, wir in Deutschland sind dazu bereit und die Europäische Union ist dazu auch bereit.
1: Ha, wie auf Stichwort, mehr Verantwortung übernehmen. Jörg, jetzt sind wir in einer Dreiviertelstunde einmal um die Welt gerast. Blicken wir zum Schluss nochmal auf Deutschland. Angela Merkel und Biden kennen sich ja schon lange. Er war ja auch als Senator und Vizepräsident viel in Europa. Wie kann man ihr Verhältnis zueinander
2: beschreiben, Merkel und Biden? Ja, also das sind vielleicht vom Temperament her doch deutlich ähnlichere Typen, Politiker der Mitte, die breite Koalitionen anführen, ideologisch nicht sehr stark festgelegt sind auf diesem Links-Rechts-Schema, die jeweils in ihren Parteien auch mit vielen... Äh, Tabus äh, recht locker umgegangen sind, Dinge abgeräumt haben, die die mal für eherne Wahrheiten gegolten haben. Also da auf der Ebene glaube ich vom Politikverständnis her kommen die sich sehr viel näher natürlich als mit mit
1: Trump. Tina, jetzt mal ganz kurze Zwischenfrage an dich, ähm, nicht als Moderatorin, sondern als Merkel-Beobachterin, die du ja sozusagen hauptberuflich auch bist, Merkel Kennst du schon lange? Sie ist ein Amerika-Fan, ganz generell, aber sie war auch immer besonders fasziniert von Barack Obama, oder? Mhm. Wie erklärst du dir das? Weil die ja auch ganz unterschiedliche Typen waren.
0: Genau. Also Amerika war für sie ja immer der große Gegenentwurf zur DDR, in der sie ja gelebt hat und äh, aufgewachsen ist und zu Obama hatte sie schon so ein ambivalentes Verhältnis, also sie war nicht immer wahnsinnig begeistert von ihm, weil natürlich dieses Lob, des Pathos, das er kann, der Ansprache, genau das, was wir vorhin kritisiert haben, dass er wirklich Leute erreicht, dass er es schafft eine Verbindung zwischen sich, einer Idee und einem Publikum herzustellen, das ist natürlich genau ihr Wunderpunkt und sie hat sich da immer super skeptisch geäußert dazu ob man im Grunde durch äh, toll klingende Worte sehr viel erreichen kann und hatte immer so ein bisschen dieses Name abwarten wie viel dann am Ende rauskommt. Im Lauf der Zeit ist er ihr, glaube ich, erheblich sympathischer geworden, weil sie dann doch in ein paar Punkten auch ähnlich waren. Also sie ist natürlich überhaupt nicht die extrovertierte Auftrittskünstlerin, aber so diese Unterstellung, das sind so kühle Typen und die sind eigentlich gar nicht erreichbar. So sehen die sich, glaube ich, beide nicht. Und das hat sie dann auch, Verbunden Und sie hatte dann natürlich auch einfach, sagen wir mal, also gerade in dieser sich veränderten Welt einen absoluten Respekt vor seiner ähm, Klarheit, die er natürlich auch in sich hat, was Demokratie angeht, was bestimmte Werte angeht. Aber das war, ähm, das ist besser geworden und war nicht immer so ganz frei von Skepsis auch.
1: Hm. Jörg, ja, du nickst die ganze Zeit mit dem Kopf, kann ich jetzt hier auf dem Bildschirm sehen. Das ist auch deine Wahrnehmung gewesen? Ja. Dass sich das im Laufe der Zeit verbessert hat zwischen den beiden?
2: Ja, äh, genau. Also man erinnert sich ja vielleicht, dass es fing ganz katastrophal an. Obama wollte in Berlin im Wahlkampf auftreten und wollte vom Brandenburger Tor sprechen. Das hat Merkel verhindert, weil sie das nicht wollte, dass der so ein deutsches Symbol für seinen Wahlkampf benutzt. Und sie hat ihn damals noch für einen, ja, also einen, viel Sprecher und Charismatiker mit wenig dahinter gehalten. Aber die haben sich über die vielen Krisen, die die Merkel und er dann auch zusammen äh, haben bewältigen müssen, gefunden. Und am Ende war es ja richtig rührend. Es gab dann noch mal ein Essen. Ich glaube, im Adlon Obama kam extra noch mal auf Abschiedstour zu Merkel und hat dann diesen Satz gesagt, sie ist jetzt ganz allein also gegen diese Trump-Welt und Putin und Orban und die ganzen autoritären Führer, gegen die sie beide gemeinsam Politik gemacht hatten.
0: Ja, jetzt ist sie nicht mehr ganz so allein. Du hast, du hast ja geschildert, warum beiden ihr viel, viel näher ist, natürlich als Trump, aber den also einige Dissense haben sie natürlich auch. Und einer davon ist der Umgang mit China. Merkel tickt da ganz anders. Du hast vorhin das 5G erwähnt. Da hat sie immer ganz anders argumentiert als er und hält nichts von diesem Raushalten. Wie gehen die beiden damit um? Wie offen wird das besprochen? Wie funktioniert das oder auch nicht?
2: Ich denke, dass Merkel da, sie hat jetzt nicht mehr sehr viel Zeit im Amt, gar nicht mehr sehr entscheidend sein wird. Sie kann die China-Politik der nächsten Jahre jetzt nicht mehr entscheidend prägen. Die Frage ist, kann sich die deutsche China-Politik überhaupt verändern, so verstrickt, wie wir mit dem chinesischen Markt sind. Das ist etwas, was die Amerikaner natürlich wissen. Die wissen, wie viele Autos wir da verkaufen, wie viele Maschinen und so. Und die versuchen jetzt neuerdings mit beiden nicht die Deutschen dazu zu bringen, sich völlig vom chinesischen Markt zu entkoppeln. Das wäre ja unser wirtschaftliches Ende. Aber in Schlüsseltechnologien, auf die es wirklich ankommt und die auch sicherheitsrelevant sind, da die Deutschen dazu zu bewegen, den amerikanischen Kurs durchzuziehen. Das heißt zum Beispiel für 5G, für die, den neuen Mobilfunkstandard, kauft dafür keine Produkte bei den Chinesen. Denn unsere amerikanische Politik ist, in diesen Netzwerken haben chinesische Teile nichts zu suchen. Das Problem dabei ist, die Amerikaner haben keine Alternative, die haben selber keine guten 5G-Bestandteile anzubieten, die müssen also anderswo herkommen, von europäischen Herstellern oder so. Aber vielleicht gibt es da eine gemeinsame Initiative, wo die Amerikaner sich dann auch mit engagieren, wo man dann sagt, So, da wollen wir uns nicht abhängig machen, da kommt der Westen jetzt zusammen mit einem mit einem Produkt, das das Problem löst. Also da wird man, glaube ich, sehr viel ähm, Bewegung sehen in der nächsten Zeit.
0: Und kann man sagen, dass die Amerikaner oder Biden dann den Deutschen, das wird, wird ja dann bald nicht mehr, die werden bald nicht mehr vertreten sein, durch Merkel eine Debatte aufzwingt, die sie, du hast das vorhin geschildert, die sie eigentlich bis dahin immer ganz gerne vermieden haben, auch so in aller Klarheit?
2: Total. Also die Bundesregierung hat bisher die Haltung gehabt, diese neue Technik 5G, das regeln wir mit so einem technischen Fortschriften. Wir machen, wir machen, wir setzen sozusagen den TÜV drauf an und der TÜV prüft, ob das alles korrekt ist und ob die Chinesen darauf zugreifen können. Und wenn der TÜV sagt, alles super, dann lassen wir das zu. Die Amerikaner haben eine völlig andere Haltung dazu. Die sagen, ja, selbst wenn das technisch einwandfrei aussieht, könnt ihr wirklich dem chinesischen Staat, der Einfluss auf diese Unternehmen hat, trauen, dass sie nicht irgendwann doch sagen, sorry Leute, wir drehen euch jetzt hier den Saft ab oder wir, wir saugen eure Daten ab. Das ist unser Bedenken. Wir haben eine wirkliche strategische Rivalität mit den Chinesen und deshalb muss in diesen Fragen eine Trennung stattfinden. Diese Debatte muss jetzt in Deutschland geführt werden, denn die wird mit beiden nicht aufhören, das ist das zentrale Thema für die. Und das wird jede neue Bundesregierung beschäftigen.
1: Das andere große Konfliktthema, das nicht erst seit Biden, sondern auch schon unter Trump zwischen Berlin und Washington herrschte, ist der Umgang mit Russland. Bisschen so ähnlich, da geht es nicht um Daten, sondern um Gas, um die berühmte Pipeline Nord Stream 2, durch die russisches Erdgas nach Deutschland geleitet werden soll, am Boden der Ostsee, an Polen und der Ukraine vorbei. Die USA haben scharfe Sanktionen gegen alle Firmen angedroht, die an der fast fertigen Pipeline mitbauen. Wie steht Biden zu diesem Vorhaben, zu diesem Projekt?
0: Vielleicht kann das auch der TÜV regeln.
1: Ja, ist ein privates Projekt. Das ist ja immer das genau. Argument der Bundesregierung.
0: Da kann der TÜV mal draufschauen.
1: Wie ja, ja, genau. Genau, steht Biden dazu?
2: Das ist So kann man das so ein bisschen zuspitzen. Die deutsche Haltung ist, die Geopolitik mit dem TÜV zu regeln. Das wird so nicht funktionieren. Aber das Argument läuft da lief jedenfalls jahrelang genauso, dass man gesagt hat, wieso, was habt ihr eigentlich, das ist einfach nur ein wirtschaftliches Projekt, wir haben doch schon andere Pipelines, what's the big deal, äh, dann nehmen wir halt noch mehr Gas aus Russland ab, das schafft doch bei den Russen auch gewisse Abhängigkeiten und so weiter. Der Clou dabei ist natürlich, dass diese Pipeline einen interessanten Bogen macht, um ein Gebiet, in dem die Russen äh, tätig sind, nämlich die Ukraine dass die Ukraine von Transitgebühren abgeschnitten werden soll, die für den Haushalt des Landes essentiell wichtig sind. Das heißt, Putin wird die Ukraine damit aushungern können und äh, braucht dann vielleicht gar keine militärische Intervention mehr, um das Land äh, weiter, weiter auf den Knien zu halten. Auch die Polen werden umgangen, die baltischen Länder. Alle diese Partner Deutschlands sagen, seid ihr eigentlich von allen guten Geistern verlassen, diesen Deal zu machen. Und die Amerikaner sind peinlicherweise die Fürsprecher unserer nächsten Nachbarn geworden. Die sagen, ja, aber die haben doch recht, das könnt ihr doch nicht machen. Jetzt ist allerdings die spannende Frage, ziehen sie das durch und, und verhängen Sanktionen? Und da scheint sich die beiden Regierungen auf so eine komische, undurchschaubare Haltung festzulegen, Sanktionen gegen russische Unternehmen, ja, das ist aber nicht so wichtig. Die sind davon praktisch unabhängig, ob sie sanktioniert werden aus Amerika, aber nicht gegen die deutschen Betreiber der Pipeline. Ich glaube, man will halt Deutschland schonen, weil man eigentlich dieses Thema als zweitrangig betrachtet, angesichts des großen Themas China. Also man, die Deutschen kriegen hier die Erlaubnis in gewisser Weise, das im Zweifelsfall durchzuziehen. Also dafür wird aber auf anderen Feldern von ihnen entgegenkommen erwartet werden. Die Rechnung kommt noch.
0: Dabei hat ja gerade Putin eigentlich diese Sorgen bestätigt, indem er gesagt hat, die Ukraine soll sich gut benehmen, wenn sie weiterhin diese Durchleitungsrechte da haben will und diese Möglichkeiten. Also eigentlich ist es äh, gerade zu einem Zeitpunkt, wo man denkt, das Gegenteil müsste der Fall sein, kommt da dieses Entgegenkommen.
2: Absolut richtig. Das, ist also, das lässt einen auf diesen Gipfel am Mittwoch mit einiger Sorge blicken. Putin erhöht den Druck. Das ist immer so die Art, wie er das spielt. Und jetzt wird man sehen, wie die Amerikaner darauf reagieren. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass die Haltung, die ich eben beschrieben habe von beiden zu sagen, ist uns am Ende nicht so wichtig, jetzt die Deutschen dafür zu sanktionieren, dass er da unter Zugzwang gerät und doch wieder eine taffere Position beziehen muss und dann Nord Stream 2 doch wieder mehr Probleme kriegt. Wir werden sehen, die werden sicherlich darüber reden in Genf.
3: 100
0: ja, das war nochmal Joe Biden, der gesagt hat, nach 100 Tagen könne er der Nation berichten, Amerika ist wieder da, arbeitet wieder, forscht wieder und vor allem führt aber wieder die Welt. Das, da fällt mir natürlich dein Ton vom Anfang ein, Jörg, wo ähm, Putin sagt, dass Amerika sowas ist wie die Sowjetunion früher, eine Welt macht, die noch nicht verstanden hat, dass sie keine mehr ist. Wer hat denn jetzt recht und ist ein Fünkchen Wahrheit in dem, was Putin sagt? Er ist zwar gemein, aber manchmal trifft er ja doch irgendwie einen Punkt.
2: Ja, ich äh, denke, das ist hier leider so. Das ist natürlich äh, Unfug, mit der Sowjetunion die USA äh, gleichzusetzen in der Spätphase. Aber in der Tat ist das Bild wahnsinnig gemischt. Ähm, ich habe ja was übrig für dieses amerikanische Pathos und dieses on the move again. Und so. Mir gefällt das irgendwie. Aber ähm, wenn man genauer hinguckt, ist das Bild super gemischt. Zu Hause hat der Biden unheimlich viel bewegt. Also sie haben dann die Corona-Sache durch Impfen doch sehr gut in den Griff bekommen. Sie haben riesige Hilfspakete aufgelegt. Er hat jetzt ehrgeizige Pläne, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und umzubauen äh, in eine grüne Richtung. Das ist alles gut und das ähm, atmet wirklich so einen Aufbruchsgeist, äh, nachdem man sich auch gesehnt hat. Allerdings äh, die Fähigkeit, die Welt zu führen, ist damit natürlich jetzt noch nicht verbunden. Alle gucken angstvoll darauf, erstens, wie alt ist der Mann eigentlich schon? Zweitens, wie lange hat er denn eigentlich, um die Sache durchzubringen? Vielleicht nur bis zum Ende nächsten Jahres zu den Zwischenwahlen. Trump ist im Hintergrund schon wieder super aktiv und macht Anstalten, die Republikanische Partei hinter sich zu bringen. Also das sieht alles ganz schön besorgniserregend aus. Ja,
1: zum Allerletzten Schluss noch eine Frage, die das jetzt nochmal nach Deutschland dreht. Alles, was du gerade gesagt hast, er ist zwar ein bisschen wackelig, er ist alt, er hat vielleicht nicht viel Zeit und trotzdem ist er doch jemand, der gewählt worden ist, weil er für Kontinuität stand und Kompromisse und für Ausgleich und Versöhnung und jetzt überraschenderweise, du hast es auch gerade gesagt, zum Teil eine ziemlich radikale Politik macht oder jedenfalls versucht, ähm, ob er sie durchkriegt, ist immer noch eine Frage. Lässt sich daraus eigentlich irgendwas ableiten oder lernen für die Bundestagswahl im Herbst? Also das Mischungsverhältnis zwischen Radikalität in den Plänen und äh, Konzilianz und Kompromissbereitschaft im Auftreten. Lernen wir da was
2: für Deutschland? Also ich glaube, man kann eine Sache mitnehmen und das ist die, dass der vorhin erwähnte alte weiße Mann äh, durchaus Überraschungen bringen kann und dass das jemand der so relativ mittig und konziliant rüberkommt, auch radikale Veränderungen, wie du es eben genannt hast, Heinrich, vielleicht den Leuten auf eine Weise nahelegen kann, die, die eben da nicht so kontrovers ist. Ne? Dem nimmt man das schon ab, dass der das Land wirklich nach vorne bringen will, wenn er jetzt plötzlich so viel Geld ausgibt, wenn er diese gesellschaftliche Spaltung rassischer, sozialer Art, so thematisiert, wie er es tut, das kann der sicherlich besser als jemand, der ähm, vom Rande her spricht. Also das, da sehe ich schon so eine allgemeine Lektion. Wenn man genauer hinguckt, ist das Problem für ihn, die Sachen politisch jetzt durch die Maschine des Kongresses zu bekommen, doch, doch eine wirklich äh, äh, Sisyphus-Aufgabe. Also den Konsens mit den Republikanern, den er sich erhofft hat, wenigstens bei sowas wie Infrastrukturausgaben, Brücken bauen, äh, neue Netzwerke aufbauen, wo man denkt, das kann doch nicht politisch strittig sein. Der ist super, super dünn und die, die ziehen da einfach nicht mit. Und wahrscheinlich muss er vieles einfach gegen sie durchboxen und dann wird es aber doch weniger werden. Aber immerhin... Es geht was. Das, das ist, finde ich, irgendwie so eine Botschaft, die man in diesen Zeiten doch gerne mitnimmt. Es geht was und es geht was auch viel mehr aus der Mitte heraus, als manche glauben.
0: Ja Jörg, das ist ja super, dass du am Ende eine positive, optimistische Kurve genommen hast, Dann halten wir uns fest, dass etwas geht. Und das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online und Sie können uns wie immer schreiben über das politikteil zeit.de. Sie können uns da Vorschläge machen für Themen, Sie können uns kritisieren, loben und sagen, was Sie beschäftigt. Und wir bedanken uns bei Felix von den Pool Artists, unserer fabelhaften Produktionsfirma und ein großer Dank geht an Carlotta Wald, die Neues im Team und als Nachfolgerin von Lena von Holt uns bei Tönen und der Recherche unterstützt. Danke an Pia Rauschenberger, unsere podcast patin von Online, die selbst auch ganz tolle Podcasts macht.
1: Ja, und wenn Sie mögen, hören Sie das Politikteil am kommenden Freitag wieder mit Iliana Grabitz und Marc Brost und wenn ich es richtig überblicke, sind wir dann wieder dran. In zwei Wochen, Tina, ähm, vorher noch ein kleiner Werbeblock. Normalerweise weisen wir ja immerhin auf die vielen anderen tollen Podcasts von Zeit und Zeit Online. Das sei hiermit auch getan, aber es gibt noch was anderes. Das erste Zeit Online Podcast Festival. Einen Tag lang, nämlich am 20. Juni, nehmen wir alle unsere Podcasts live vor Online-Publikum auf, zum zu hören und... Anders als sonst auch zum Zusehen. Ähm, Sie können uns über Video dabei betrachten, wie wir hier unsere Texte aufsagen und ähm, unsere Gesprächspartner löchern und locken. Sie können sehen, wie unsere Podcasts entstehen und Ihre Lieblingshosts noch besser kennenlernen. Tina, wir sind auch dabei, zusammen mit Iliana. Marc kann leider nicht dabei sein, aber für Marc haben wir eine kleine Überraschung vorgesehen. Freuen Sie sich drauf.
0: Genau, also alle Marc-Fans können jetzt auf diesen kleinen Cliffhanger hoffen. Es gibt übrigens auch einen ganz neuen Podcast noch, Augen zu, den machen unser Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo und Florian Illis. Und der ist wirklich toll. Da geht es um Kunst.
1: Ist ja klar, wenn man die Augen zumacht, sieht man Kunst, oder? <lacht>
0: Im besten Fall.
1: Und dann gibt es noch die Tasse. Äh, Jörg, du hast schon eine, du kriegst noch eine zweite. Dann kannst du mit dir selbst anstoßen auf das Politikteil. Dann
0: kannst du bilaterale Gespräche von, <lacht> beim Gipfel nachspielen. Sehr gut. Wenn die so eine Tasse hätten, würde bestimmt auch alles leichter, oder?
1: <lacht> eine ja. Politikteiltasse für Joe Biden und die Welt ist wieder in Ordnung. Genau. Das war's. Danke euch. Danke dir, Jörg. Danke, Jörg. Danke euch.